0: Para conhecer uma cidade, é preciso se deslocar por suas avenidas e becos. Usar os mapas para se localizar e entender o espaço. Mas também esquecê-los, deixando a sensibilidade guiar os olhos. É possível conhecer completamente uma cidade? Aprender sua totalidade? Capturar sua verdade
1: e representá-la de forma fiel e objetiva? O que o olhar do fotógrafo e do viajante pode nos dizer sobre a cidade do presente e do futuro. Fotografia nas cidades é o tema do Betoneira de hoje.
0: Este é o Betoneira. Um podcast que mistura um pouco de tudo para falar sobre arquitetura, pessoas e cidades. Eu sou André Scarpa. Eu sou Marcelo Barbosa e juntos
1: conversamos com
0: grandes convidados para saber mais sobre os assuntos da vida urbana. E aí, Bora? Nosso convidado é o fotógrafo Tuca Vieira, formado em Letras pela USP, fez mestrado na Faculdade de Arquitetura da USP, a FAO, e é doutorando também pela FAO USP e pela Universidade de Lyon-Saint-Etienne, em Sociologia e Antropologia Política. Fotógrafo profissional desde 1991, ele trabalhou no jornal Folha de São Paulo, entre outros veículos de comunicação. Desenvolve diversos projetos de fotografia e pesquisa, partindo de fontes que vão da fotografia moderna e contemporânea à arquitetura, da literatura ao cinema. É colaborador da revista Piauí, da revista 451 e da revista Zoom de fotografia contemporânea. Tuca Vieira é autor de uma das mais impactantes fotografias do Brasil das últimas décadas, Paraisópolis, uma síntese das desigualdades do país. A imagem feita de um helicóptero na ocasião dos 450 anos da cidade de São Paulo, em 2004, é compartilhada na internet até hoje. Arquitetura, deslocamentos, mapeamentos e cidades distópicas são alguns dos temas que atravessam seus trabalhos. É autor do premiado Atlas Fotográfico da Cidade de São Paulo, exposição fotográfica que também virou livro, e ganhou o prêmio Jabuti na categoria Artes em 2021. Foi professor colaborador na Escola da Cidade de Arquitetura e Urbanismo e publicou diversos artigos. Autor dos livros Salto no Escuro, Leituras do Espaço Contemporâneo, e Atlas Fotográfico da Cidade de São Paulo, atualmente realiza projetos sobre paisagem, arquitetura e urbanismo, e desenvolve a série Hipercidades, acerca das grandes metrópoles do século XXI. Tuca, seja muito bem-vindo ao Betoneira.
2: Eba, muito bem-vindo, Tuca. Muito obrigado pelo convite, estou é, adorando estar aqui com vocês.
1: Ah, que legal, que legal.
0: A gente que agradece a presença aqui. É,
1: Tuca, para a gente começar, é, vamos falar um pouco do início da tua trajetória como fotógrafo pesquisador, né? É, tua formação inicial é em letras, né? com habilitação em alemão. É, como a fotografia e a pesquisa sobre as cidades entraram na tua vida? Na época em que você cursava letras, você já fotografava?
2: Sim, já fotografava. É, eu acho que... a verdade, a, a fotografia veio antes da faculdade de letras, veio muito cedo mesmo, eu com com 15, e 16 anos é, comecei a despertar um interesse muito grande pela fotografia e pela cidade esse interesse pela cidade e por entender a cidade é, eu eu acho assim que surgiu quando eu fui morar em Belo Horizonte porque eu sou de São Paulo eu fui morar Sim. em Belo Horizonte uhum. adolescente assim é, é que é um, também uma cidade grande maravilhosa assim. maravilhosa é, eu, eu, eu tenho o carinho, enorme, aprendi muita coisa lá em Belo Horizonte. Mas eu fui lá adolescente, com 15, 16 anos. Mas eu suspeito que ter ido para Belo Horizonte me fez ver São Paulo de longe. Então eu pude estranhar São Paulo pela primeira vez. Assim, essa uhum. assim, é a é questão da, da tipo, distância. É um olhar crítica, estrangeiro. Né? Exatamente. E quando eu olhei para São Paulo de um outro ponto, eu falei: Nossa, olha isso, né? Que coisa extraordinária <risos> que é essa cidade que eu nasci e que estava lá imerso, né? então isso então aí eu, a fotografia era um, um percebi logo que a fotografia era uma, uma, uma ferramenta para entender a cidade né e, e é isso aí eu eu, eu eu acho importante dizer assim que eu, o meu tio é uma coisa de família assim é o Cláudio Feijó Cláudio Feijó é um do, ensinou uma geração de fotógrafos na né? escola uhum. dele imaginação, uhum. lá nos anos 80 né então, é, e, e, e o Cássio Vasconcelos passou por ali... E Olha, tal, que legal! É, o Cláudio está tá ativo até hoje, sim, sim. com oficina então ele foi fundamental, assim, nessa... Então, foi esse contexto, assim. E, eu, e aí, quando eu fui para a faculdade, eu falei, não, vou fazer alguma coisa para aprender sobre... É, um... eu tinha uma perspectiva mais, assim, edificante da, da, da educação e não profissionalizante, sabe? E fui, fui, estudar, fui estudar letras. Você estudou letras,
1: fotografou e você começou a trabalhar como um pesquisador na, na, na área também, ou não?
2: Não, a, a, não. não a, 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 eu, a minha atividade como pesquisador começa muito tempo depois. Tá. Porque logo que eu terminei a faculdade de letras, eu caí de cara na fotografia. Assim, realmente me tornei fotógrafo é, full-time, assim, o tempo inteiro. É, fiz alguns experimentos e logo fui para o fotojornalismo, que é um, um, um pilar uhum. da, minha, da minha formação, né?
0: Ok. Podemos... É, isso que eu ia te perguntar. Você trabalhou como repórter fotográfico na, na Folha de São Paulo durante alguns anos. Foi, você começou a trabalhar com fotojornalismo lá dentro.
2: Eu comecei um pouquinho antes, assim, comecei, comecei no uhum. Diário do Comércio, da Associação Comercial de São Paulo, que, que, durante três ou quatro anos, né? Uhum. Quer dizer, e isso somado depois a experiência da Folha, quer dizer, eu fiquei dez anos fotografando São Paulo é, e com essa é, Nossa. pauta gigantesca, né, e percorrendo a cidade, sobretudo, né, e esse e, e esse percorrer a cidade é muito impactante na minha na minha formação. É, muito legal ser repórter fotográfico. Ah, é uma escola de fotografia incrível, é. incrível, é das melhores escolas.
0: Completamente. Você entra na Folha quando, Tuca? Eu entro na Folha
2: na, na eleição que, que, de, que levou o Lula a, a, a ganhar a, a, a primeira vez. A primeira, 2002, 2002 ah, é por aí. 2002, Exatamente. Né? Eu uhum. fotografei o Fernando Henrique Cardoso hein, no, 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 no finalzinho assim e depois era esse o contexto. Uhum.
1: Tucano, no premiado projeto Atlas Fotográfico da cidade de São Paulo... Você quis conhecer melhor uh, a cidade de São Paulo por meio da fotografia. E você, diziu, você decidiu pro, produzir assim, uma foto para cada página dupla do Guia da Cidade, uma coisa que já está em desuso. E, 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 é assim, você abria o guia, achava uma área e começava a ia fazer um projeto fotográfico daquele trecho. É isso? É, conta um pouquinho... Desse, desse projeto, onde o, o crítico de arte, professor o, o, o Guilherme Wisnik, que já foi, já foi aqui entrevistado, a gente já conversou com ele sobre a semana de 22. É o meu orientador. É, que legal. Ele, ele comenta que esse seu trabalho tem alguma coisa do, do, do mito grego do sísifo, né? é, ou seja, uma dimensão um tanto impossível, sobe o morro. Desce o um bolso e rola um pouquinho. O que te motivou a empreender esse projeto, que certamente consumiu muitas horas, né? porque Imagina pegar a folha dupla, achar uma área, ir lá fotografar. Eu vi esse teu livro, é, é muito legal, é muito legal. Eu pirei nele, tem áreas, assim, fantásticas na cidade.
0: Né? Deixa eu até contar uma coisa engraçada que eu lembrei quando o Tuca pôs no Instagram chamando alguém... Dirigir se tivesse afim. Não um tem que você lembra disso, quando você pediu é, no Insta. E eu olhei aquilo e falei, ai, ah, se eu soubesse dirigir direito, ah, soubesse que dirigir maravilha. Direito. Falei, nossa, olha que isso era uma oportunidade boa.
2: Não, saber dirigir era o requisito mais importante do que. Do que... Era o
0: mais importante ali.
2: É, yeah, e... mas enfim, fotografia é um pouco isso também, né? Você, depois que você uhum. resolve a logística, você já sabe que você vai fotografar, como você chega no lugar, o resto... Enfim, fazer a foto mesmo, né? Você criar as Sim. condições para a foto, às vezes, é mais muito mais difícil do que fazer a foto, né? Enfim, mas Sim. esse... Né, André? Então, esse trabalho surge no, é, logo depois do meu do, da minha experiência como fotojornalista, porque mesmo percorrendo muito a cidade como fotojornalista e, e tal, foi que eu descobri São Paulo e percebi que a cidade não era documentada na sua... Extensão pois. territorial né? A gente está sempre concentrado ali no, Em determinadas áreas É né? uma espécie de, de, de uhum. uh, desigualdade Territorial da, da nossa atenção sobre a cidade Então parte dessa vontade de, falar, Nossa, São Paulo eu, eu, Sempre que tem um aniversário, aquele 25 de janeiro Eu vejo aquelas fotos da, da Paulista Com a música do Caetano Sempre as mesmas,
0: Ibirapuera <risos> O Centro, Copan né? <risos>
2: Exato, aquela coisa laudatória. Você fala, Gente, São Paulo não é isso. quer dizer, é Sim, isso também, é muito mas... mais. Né? Mas, sabe, vamos... Mas cadê o... Como... E aí parte como fazer isso, né? Então, tem esse e... método o maluco aí da, da, de uma foto por página, né?
1: É muito bom esse método. Como é que você idealizou esse método? Foi alguma coisa científica ou foi,
2: foi uma coisa... Porque para mim importante para mim importante era era percorrer o território mesmo era entender a cidade do ponto de vista do território ir para onde ninguém vai né então então eu eu, uhum. eu, eu, eu abri o mapa da cidade assim na minha frente e falei como é que eu vou o que que eu faço para poder percorrer esse né o que, que de que forma que eu posso percorrer né então você dividir a cidade é, é, um, é um método assim de, de amostragem digamos assim né tem algo assim, pseudocientífico nisso tudo né sim
1: Sim, eu, eu, eu li mais ou menos no, no prólogo do livro, eu acho que foi, eu não sei, eu li em algum lugar, que, que você também se baseou no, no, naquele famoso livro do Militão, onde ele fotografa a cidade uh, em meados e final do século retrasado, 1860, 1880 e alguma coisa. Né? Que é isso, ele vai fotografando algumas coisas, às vezes ele faz uma comparação, é um livro muito legal, né?
2: É, tem método também, né? Ele é. também fez na sua maneira no século de 19, fotografou a cidade é, metodicamente, né? Então, enfim, é uma das possibilidades de você fotografar a cidade, né? Tem Sim. outras também, né?
0: É, e é, e acho que racionalizar esse posicionamento de olhar na cidade também até para conseguir se desmontar dessa coisa do que do que a imagem de São Paulo já né? Fugir dessa imagética de ah, aqueles o, o que a gente acabou de falar o que que quando você vem aniversário de São Paulo as imagens que aparecem né, viram viram é, é o método que você tá falando mesmo acho que no uma maneira a gente tava a gente fez uma gravação que, que a, quando esse episódio for ao ar acho que ele vai já, já vai ter passado que foi com Mauro Cagliari que ele estava falando sobre os métodos de andar pela cidade, que é um exercício, né? Do flanere e tudo mais. Você fala, segue uma pessoa de verde. Tipo, você desmontar um pouco o que você estaria acostumado a fazer através de, através de exercícios. Uhum. Então, acho que isso é, é essa forma de... De ir atrás, ainda sobre o, o Atlas Fotográfico, o Tuca, o projeto ele parece conversar com uma tentativa de objetividade, né, que a gente estava falando, mas ao mesmo tempo tem um quê de ficção, de invenção. Você está tentando captar São Paulo como ela é, mas mesmo, ao mesmo tempo escolher, você chega lá e escolhe né, como representar aquele, aquele ponto da, da cidade. No conjunto de imagens, a gente vê foto de casa, de academia de musculação, tem muros, tem pequenos comércios, tem loja, conjuntos habitacionais, tem coisas estranhas. Eu lembro da exposição da, na casa... A casa da, não é a Casa da Imagem lá? Que casa chama. da Imagem. A casa da Imagem. Na Casa da Imagem, do centro da exposição, era lindíssima. E só para a gente citar alguns exemplos, né? Depois de se deslocar e chegar ao destino do dia, qual que era o processo para tomar essa decisão? ou seja como que você escolhia o que ia ser capturado
2: é justamente o trabalho tem assim tem uma camada de objetividade né de, de pretensa objetividade mas ele eu, mas ele é um trabalho artístico quer dizer no fim né ele não tem quer dizer eu sou é. eu sozinho né quer dizer a carga de subjetividade é, é gigante também né assim justamente ela se dá sobretudo na escolha do, do local ali então é, é, eu, eu tinha alguns critérios assim que, que eu colocava para mim, mas não eram muitos, não. Quer dizer, eu, eu fotografava, basicamente, do, do nível da rua, da altura do chão, quer dizer, evitava esses pontos de vista muito espetaculares, porque eu queria uma visão é, digamos assim, humanista da cidade, do ponto de vista do cidadão. Né? É, isso também é do militão, né? que o militão fotografou muito desse jeito. E tinha uma, uma, uma busca de uma visão média, assim que, quer dizer, evitava coisas muito espetaculares ou muito pitorescas, né? Então, é justamente, agência bancária, é, é, casas pernambucanas, né? Assim, quer dizer, que é, que é o que a gente... Coisas conseguia. do cotidiano, né? É. E eu fazia isso na esperança de que, no conjunto... Que tem muitas fotos ali que são banais, entende? São 200 fotos, uhum. né? Nem todas as fotos são legais, incríveis. Mas que se justifica no, no conjunto, né? De, de, que,
1: de, que, de que ano que é isso, Tucá? Que ano que você fez? Esse, que, anos que, você, que ano que você fez as fotos e que ano que você editou o livro?
2: As fotos é 16, 17, 18. Ah. O livro vem a ser publicado em 2020. Ah. É, quer dizer, esse retrato, exatamente, uma, uma, uma cidade pré-pandemia, ainda, se a gente quiser.
1: Pré-pandêmica, né? É, e... Então, eu, eu fico pensando, eu estava aqui pirando, é, pensando, é, isso você fez em 16, 17, 18, é, depois teve de, 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 aí teve os anos é, que a gente viveu é, sobre um, um, um governo é, autoritário que negou uma série de questões e, e, e que o, o, o povo, em geral, empobreceu muito. né? Você acha que seria interessante um, um novo guia daqui a algum tempo? É, Isso é cronologicamente. Você acha que essas fotos elas podem ser feitas uma comparação? É, tipo você recortar um, um, um tempo, né? E, e aí, eu tô, eu tô me lembrando do livro do Militão. Tal lembra que ele pega, às vezes, a mesma foto em uh, um ano e depois de 20 anos era 65, 80, até 20 anos depois. Eu não sei se a cidade é tão dinâmica hoje que nem sei se precisa ter 20 anos para ela mudar muito. É, você acha que seria um, um interessante, uma coisa interessante a, a, a percorrer de novo esses lugares e, 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 e registrar o, o que mudou nesse tempo?
2: Eu acho que é interessante, sim. É, tanto que, que, no livro, eu, eu tive o trabalho de colocar os... Geotags, né? Assim, a, a, as coordenadas precisa de todos os lugares para isso ficar registrado, assim, no, no livro, historicamente, para eu fazer, ou para alguém fazer também daqui 100, 200 anos também, É ah, o Que interessante, né? Então, tá, <risos> tá feito esse registro, assim, não sei se eu. Porque fazer... é um Atlas, é... né? É um mapa. <risos> é exatamente, ele. É exatamente, ele, ele, ele... Ele tá, realmente, ele trabalha com o território da cidade. Essa que é, a, você pode fazer entender, entender a cidade do ponto de vista afetivo, econômico, social. Eu quis entender do ponto de vista territorial, né? territorial, ocupação é do espaço. Uhum. É. E, e eu e o trabalho também. Veja, acho que eu fiz ele, claro. É, é, que, é, é para a cidade, é uma retribuição, tudo bem. Mas eu eu fiz ele para mim também, no sentido de que eu tinha curiosidade de ver esses lugares, entende? E muitas vezes a fotografia é um pretexto para a gente justificar Sim. e fazer coisas meio absurdas. Né? Sim. Então eu acho que essa curiosidade as Dá pessoas um entendem. Elas, né? Assim, eu acho que isso é parte do interesse do trabalho é esse também, né?
1: Muito, muito
2: bom. Porque tem um aspecto que eu acho do Atlas interessante que é o seguinte: essas fotos, entende? A documentação da cidade. O Google, já fotogra... essas coisas estão todas fotografadas pelo Google Street View, de cima e de baixo, dizer, né? inclusive em intervalos quiser. de tempo. Né? Então, por que, que alguém vai pegar um carro né fazer 3 mil quilômetros? Né? Porque eu percorri dentro da cidade. Né? Uau! <risos> então, é, justamente esse aspecto assim, subjetivo né? do indivíduo ali diante da... Da, da, do gigantismo da cidade.
1: É e é legal porque é, um, é um, quase uma uma resposta à, à coisa mecânica do, do Google Street View que que mapeia a cidade de uma maneira aleatória quase, né? E você tem uma outra pegada, uma outra, outra uma outra outra intenção do registro, como você falou para você, é uma
2: Claro, e, e, e mais, assim eu acho que, inclusive, assim, em termos de responsabilidade política, se a gente quiser, a gente não pode deixar a documentação da cidade nas mãos do Google. Exatamente. É norte-americana, lá do Vale é. do Silício, entende? O que a gente vai fazer? A gente <risos> vai ficar em casa agora e deixar eles... Entende? Por mais que seja... Aí sim é o sísifo, entende? Eu estou lutando contra o Google, é uma coisa impossível, né? mas precisa ser feito. É,
1: se um dia eles resolvem apagar ou, ou não registrar mais a cidade, né? eu acho que é o teu registro que vai, que vai, que vai valer, que está impresso. Né? Eu queria, queria perguntar para você também de uma, uma outra fotografia icônica tua, que, que é uma das mais famosas no Brasil. Ele ilustra vários outros livros, vários outros trabalhos, né? que é a Paraisópolis, né? onde... É, você ilustra com um, um, um você faz uma foto uh, de uma divisa, né? Uma divisa que mostra muito a, 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 as desigualdades dessa, desse país, dessa cidade, né? É exatamente a divisa do, do, do casario simples da comunidade Paraisópolis com um muro e o, e, e o respectivo prédio, um prédio uh, de um empreendimento imobiliário de classe média alta, de luxo, onde tem uma varanda que é um leque, né? um, é, um, é um floreio de, de varandinhas com uma piscininha redonda. É quase uma coisa assim... Uh, é, como diria? É, um, um absurdo. Pronto. É, e essa foto... Essa foto ela já foi utilizada como cartaz de exposição Cidades Globais, da Tate Modern, em Londres, em 2007, publicada na revista de fotografia Zoom, em 2012, e, e continua sendo compartilhada muito na internet. né é, Como eu falei, os, os, os meus alunos de TFG sempre põem, eles fazem trabalhos em comunidade, sempre põem essa foto para ilustrar e reforçar a questão da desigualdade é, em São Paulo e no país. né e, então essa, essa foto circula muito né? você imaginou quando você fez você estava num voo de, de helicóptero como a gente falou lá nos 450 tarde, você fez esse registro fotográfico você imaginou que teria esse impacto essa foto e, e, e qual a tua relação depois de, 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 desse tempo todo com essa foto hoje parece perguntas
2: sim <risos> É, não, na, eu, é, na hora eu não tive essa, essa, essa sensação, não, não tive noção de que ela né, se, se espalharia dessa forma, que viesse a simbolizar a desigualdade social né, de uma forma tão contundente. Eu não tinha, inclusive naquela época era filme ainda. Era o, a gente estava fazendo a transição do filme para o digital, então a gente não via na hora assim, a foto. Né? Sim, que é, legal. Veja, helicóptero e filme, né, duas coisas que já não são usadas por Ti, causa tipo, dos
0: drones tipo, também. Up, Exatamente, tipo Exatamente, o drone né? matou dois ainda.
1: O blow up, faz a foto e depois você vai descobrir o assassinato, né? Quando
2: revela, né? eu fiz a foto assim, achei que era legal, mas depois revelou, eu só vi no dia seguinte publicado, porque a gente largava o filme lá no jornal e deixava lá eles revelarem, né? Então, não tive essa noção. Agora, eu fico Fico muito contente como fotógrafo, porque acho que tem uma denúncia ali, né? Quer eu estou ali incomodando, né? está esfregando na cara das pessoas. Olha, isso é inaceitável. né? É, então, esse lado, é, eu acho que esse é o objetivo de todo, é o, o grande objetivo do fotógrafo, do comunicador, né? Quer dizer, você criar Sim. esse tipo de impacto. né? Então, eu não posso é, reclamar disso. E, e Agora, ao mesmo tempo, eu gostaria que ela não, não fosse mais atual, eu gostaria que ela não, não fosse importante. <risos> Exato,
0: né? ela ainda é. representa uma coisa. Ela ali. é muito Inga.
2: atual isso aqui. É... <risos> Já tem 15 é. anos, né? Uau, ou
0: mais. É, olha que não.
2: Só piorou, você... né? <risos> Só piorou. Pois desculpa. é, e no, e no mundo inteiro, né? É usada para. E você sabe que o uso, ela é muito usada, igual esses exemplos que você deu. Mas o que mais me agrada, o que mais, me... ele, ele é muito usado em livro didático aqui na Europa, Sim. É, em livros. Olha. Então, sabe, livro desses que o governo compra e distribui assim aos milhões para os alunos da rede pública. Uhum. Então, tem uma geração de de europeus, assim, que, que, que conhece, que viu e que tem essa imagem do Brasil, né? É aquela coisa assim é, é, que... É... que Você fica que... contente por um lado e triste por outro. É, é. Pois é. Mas eu fico contente, eu fico contente de, de, sim, de... Sim. pelo incômodo que ela causa, né?
0: É, poderosa. Né? Sim, sim. no seu livro Salto no Escuro, você aborda um paradoxo dos novos tempos, né? O mundo nunca esteve tão mapeado e, ao mesmo tempo, as pessoas nunca tiveram tão perdidas sem conseguir se localizar espacialmente. Muita gente não consegue mais dirigir sem o Waze, por exemplo, ou outro aplicativo. Você acha que é possível aproveitar toda a tecnologia de mapeamento disponível sem a gente ficar dependente dela, é, perdendo assim, uma capacidade de discernimento, de localização espacial nas cidades? Assim?
2: Então, eu acho possível, mas a gente tem, vai, ter que, vai ter que desenvolver uma, uma abordagem crítica dessas ferramentas, né? Exatamente, porque elas vendem uma facilidade. Veja, o mundo inteiro está aqui, está né, fotografado. Então, é, é, a gente se deixa seduzir por isso, né? O mundo dos mapas, das imagens, das fotografias, ele é todo baseado em uma ideia de sedução, né? de encantamento e tal. E a gente precisa desconfiar um pouco disso. Então, esse é o, eu acho que esse é o desafio que nós temos, assim, né? Como Usar essas ferramentas, mas sem cair nesse, nesse conto de fadas, entendeu? Porque o Waze é, é, é o maior exemplo disso. Quer dizer, você vai chega no Jardim Pantanal e tal. Agora, se você acaba a bateria do seu celular, você não, não volta para casa. Você está é.
1: perdido. Ah, e às vezes ele te leva no lugar, por um lado, pretensamente mais rápido, mas você acaba saindo do seu caminho e cai num outro lugar que, que às vezes não tem saída. né? Complicado.
2: Exatamente, isso com uma série de coisas, né, assim que a gente vai essas facilidades que são vendidas, né? Então, a pergunta que eu me faço é sempre essa, assim, como olhar para isso criticamente, né? Quer dizer, como recuperar Sim. a nossa capacidade de memorização, por exemplo, dos espaços. Uhum. A gente vai delegar a nossa memória espacial para esse para um,
0: um aplicativo, né, para uma coisa.
2: Exatamente, assim. é. né? então, a gente, se a gente fizer isso, a gente vai 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 estar tá na mão dessas
0: empresas, né? É, e, e acho que é uma coisa que a gente já experimenta, né? Por exemplo, quando teve o problema do tipo, o WhatsApp, sai do ar e parece então, que todo mundo desaprendeu a se comunicar. As pessoas falam, meu Deus, como assim? Para tudo. Eu lembro que eu fui em 2012, 2011, eu fui assaltado aqui em São Paulo. Tava indo para o trabalho 9 horas da manhã, arrancaram minha mochila, levaram o um celular e tal. E eu fiquei assim, eita, Fui num orelhão, tava sem nada, levaram até os óculos. Fui num orelhão e o único telefone que eu lembrava era da casa dos meus pais em Itu. Tipo, hum. eu não conseguia, não vinha, porque tá tudo na agenda, tá tudo no... A gente vai Sim. deixando esse exercício, você fala da memória, né? Da gente é. Realmente, a gente vai delegando, é um perigo isso, né? Uma coisa é se exercitar mesmo. E daí os mapas a mesma coisa. Daí pra também olhar criticamente pro aplicativo, né? Você olhar para o Waze, que nem o Marcelo estava falando, e falar, não vou por ali porque eu sei que é furada, ou sei lá, ou, isso aqui pode ser mais rápido, e o Waze não está me mostrando, porque ele não sabe que eu estou, sei lá, de outro veículo, não sei.
1: Eu, eu sempre, eu não tinha o Waze durante muita, uma grande parte da minha vida, não tinha computador, não tinha chonga tinha um nenhum, não tinha celular, não tinha... É, e, e a gente se virava de achar, conhecia a cidade, né sabia como chegar nos lugares e tinha o, uhum. o guia de ruas, que a gente dava uma olhadinha. E né? tinha
0: o guia quatro rodas, né? O guia quatro,
1: quatro rodas, exatamente. Uhum. E, estudar, e gente...
0: estudar o plano de viagem, né?
1: Sim, exatamente. sim, a gente se organizava Você sai de casa, você vai dar uma estudada antes. Exatamente, viam como mais ou menos chegar lá e se virava. E, e, e a geração atual ela é muito dependente, não tem mais o guia, não tem outra maneira de chegar no lugar sem usar o Waze ou outro aplicativo uh, de, de, de busca, de, de chegar, uh, de, que, que mapeia a cidade. E, e as pessoas vão ficando realmente como se falaram, vão ficando reféns disso, né? e, e, e com outros desdobramentos, né? É... É, é refém de uma série de coisas. A gente, no episódio do Mauro Calhérsia, a gente estava falando que as pessoas hoje elas não olham para a cidade, elas olham para o celular sempre, né? É uma, é uma, é um olhar para baixo é, da tela do, do celular e vai andando na rua, ignora a cidade, e ignora os espaços da cidade.
2: Não, a gente vai perdendo uma a gente vai perdendo uma, uma coisa importantíssima, que é a autonomia, né? Então, a. a... A, a, a nossa leitura da cidade ela fica sempre intermediária então a gente perde um pouco a nossa relação direta com a cidade quer dizer o melhor né o caminho que que, que, que me interessa o caminho que me emociona o caminho que tal e essas essas relações com a cidade diretas e, e autônomas e independentes elas também são são é, importantes para a gente agir sobre a cidade para a gente criticar para a gente, é, não é assim, Exato. descobrir novos lugares, assim procurar, cobrar as coisas, né? Das distâncias Descobrir problemas, não é? Tal. Então, é, essa. Então, não é um chamado romântico a uma época pré-digital. Sim, entende? sim, um... não,
1: não tem nada disso. A gente precisa claro, é, até, olhar até para frente. Te
0: perguntar. É. Até eu te perguntar, não, nessa época pré-digital, se você se você sempre teve interesse nisso em mapas, em guias impressos, se foi era uma coisa que te chamava atenção também assim?
2: Não, super isso é da minha formação é, poética, digamos assim uma, né? o, o meu o atlas do meu pai, assim você viajar viajar hum. o mundo, o convite que a imaginação que, que os mapas oferecem, né? Quer dizer, eu comecei a isso é muito rico, assim, de você olhar aquelas, aqueles lugares e, e imaginar. E eu acho, André, talvez eu e você, eu estou com, com, com 48 anos, então eu, eu, me, eu, eu sinto uma espécie de responsabilidade geracional. Sim. Porque eu acho que eu nasci num mundo <risos> analógico, eu não gosto da palavra analógico, mas a gente... Né, assim, eu nasci num mundo pré-digital para ver se todo esse... Sim. E agora tem uma nova geração. Eu me sinto na responsabilidade de... de Sim. Eu, né? E, 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 assim, adiantando, eu como digamos, pesquisador, as coisas que eu escrevo, eu escrevo pensando num jovem arquiteto, entende? Um menino Sim. de 18 ou 19 anos, assim, não que eu seja um grande, que eu tenha uma grande experiência e tal, mas eu me sinto um pouco no dever de dizer, olha, antigamente a gente também fazia isso e não tinha nada, <risos> o jornal saía todo e dia. E não estava, exato.
0: <risos> exatamente, exatamente não, o, o, e, e é isso Porque a juventude ficou, né, tá numa coisa Super da tecnologia E, e se a gente Não entende que isso é uma ferramenta né, É o alertar que são ferramentas E que sem visão Crítica Você mas, não mas vai ficar
1: eu sou um otimista, eu acho que a, 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 a resiliência <risos> dessa geração nova também é muito grande, acho que se de um dia para outro sumir todos os celulares, eles vão se virar de algum jeito. Eu acho que é mais rápido, talvez, as pessoas se virarem, né, recorrerem a outros mecanismos para conseguir né, se, se circular na, na cidade, no mundo e fazer suas coisas, é, do que o tempo talvez que levou para... Todo esse processo de, 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 de passado analógico digital de toda a nossa vida. Né? Acho que as pessoas se viram, viu? Eu acho.
2: É, eu. Né? Eu acho que a gente tem a ideia de, de memorização dos espaços, esse tipo de autonomia. Hum. Isso é muito primitivo, nosso, é selvagem, da Sim. nossa natureza humana. Sim, São capacidades virar, né? que Sim. levaram, durante milênios isso o ser humano desenvolveu, porque está ligado à nossa sobrevivência. Mapear Exato. espaço, caçar, todas essas coisas. Então, basta uma fagulha para você despertar isso no ser humano. É. É? Eu, fiquei
1: pensando, eu fiquei pensando muito no, naquele, no quadrinho do, do Angeli, fantástico, Angeli, que chama Os Irmãos Kowalski, que acaba o mundo, o ah, nuclear, eu adoro, é catome. Ah, é muito e eles, legal. Eles vão se virando porque não tem mais nada, né? então eles vão se virando para comer, para achar as coisas. Cara, é, é fantástico aquilo lá, porque. Os Irmãos Covales, que são realmente... <risos> é,
2: é um adoro, pouquinho... adoro, adoro. adoro. É. O Angeli, os quadrinhos, está na minha putz, na origem, na minha, na minha formação. Anos 80. É. Ele de, de São Paulo. Né? Um dos, dos caras que botou São Paulo no, 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 nas artes gráficas, visuais. Eu falava, nossa, que legal Mano. essa turma. Né? Ele, quero fazer, a, a quero Laerte. Fazer pra...
1: A Laerte também, que, junto tinha os piratas do Tietê, que eles faziam juntos. Né? Com o Glauco. Infelizmente morreu. Mas essa turma era, era cidade mesmo,
2: assim, era. É, e tem, tem, a arquitetura está lá, a cidade está lá, o, 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 o cenário daquele, daqueles personagens, né? São Sim. Paulo, assim. Era o Chiclete é... com Banana, né? Aquela revista que aparecia, que saía todo mundo. Exatamente. Muito legal. Muito bom.
1: É... Hoje em dia você fotografa menos né? e se dedica muito à pesquisa. Você acabou de falar, você está em Berlim, você está indo para Paris, tudo focado no, no, no teu trabalho aí de pesquisa acadêmica. É, 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 essas, é, você está fazendo essas investigações para o teu doutorado. Não é? É, é, quais são os temas que estão te interessando neste momento e por quê? É, onde você está com um campo ampliado aí de visão de cidades, outras cidades de outros países.
2: É, eu eu em determinado momento assim da, da, da fotografia eu, eu também eu acho que como muita gente assim me senti um pouco saturado de imagens assim entendeu de produzir imagens né quer dizer é, uhum. é, eu, eu, hoje eu, eu acho um problema um problema interessante de ter assim quer dizer, a gente produzir uma imagem é, mais uma imagem tem que pensar tem que ser uma imagem que realmente importe assim né porque as pessoas estão cansadas né saturadas de tantas imagens então eu achei que que, que fotografar menos e procurar refletir sobre o processo fotográfico, talvez né, engrandecesse a, a, a minha própria fotografia, de alguma forma. né? Então, é um exercício de distanciamento da própria é, fotografia. E Eu gosto muito, eu acho assim, é um, um, desafio, um desafio que eu coloquei para mim mesmo, quer dizer, escrever, né? Quer dizer, escrever é justamente essa. É, é, inclusive o meu livro Salto no Escuro não tem imagem né? ele, é, ele só tem...
0: Texto, né? é só texto né isso, isso é fantástico Cara, quando isso é você fantástico. me mandou eu abri a primeira <risos> vez eu pensei, será que eu aviso ele, depois você entende a, a proposta, e aquilo é muito bom porque né, são imagens super icônicas que você vê só o formato dela e é toda preta e você coloca na sua cabeça, você vê o que está lá né isso é muito bom
2: é, confesso que nem todo mundo entendeu e achou que o livro estava com defeitos. De vez em quando o editor fala, assim, ó, <risos> o pessoal está reclamando e tal. Foi uma, uma um risco <risos> que a gente que a gente Sim? resolveu correr e <risos> Eu vou ser bem sincero com vocês também, que esse, um, uma das motivações desse risco é que a gente não tinha grana também para comprar o direito das imagens.
0: O direito das imagens. É uma maneira, uma maneira elegante de <risos> driblar.
1: Cara, explica para os nossos ouvintes né? é, uhum. como que funciona a dinâmica do livro, da, da, das fotos não fotos, fotos preto. preto.
2: Como é que... É, esse é o, o Salto no Escuro, esse livro que eu publiquei, que é, enfim, é, o, meu, é o meu mestrado, que eu defini de Nafal, reescrito. Né? Quer dizer, o mestrado sempre, depois, dá mais um trabalho desgraçado para transformar isso num livro, né? para chegar nas pessoas. E, e, era um, e era, originalmente, um trabalho cheio de imagens, eu falo de imagens e aí tem as imagens ilustrando ali. Né? Uhum. Na, hora de, na hora de publicar o livro, é, eu falo, não, não dá para ter imagem, porque, porque não dá para comprar as imagens. Entendeu? Então, vou fazer o um livro sem imagens. E aí, eu e o editor e o, e o, e o designer falaram assim: não, vamos, vamos, não vamos abrir mão das imagens, vamos, vamos deixar o espaço das imagens, botar a legenda <risos> e o leitor que se vire. <risos> então, era uma. Bata, é, tá. Tem a legenda e tal. Quer dizer, uma forma de dizer que essa imagem existe, entende? É, hum. E também é um convite à imaginação, né? Quer dizer, é, muito legal, isso é, é, que é que é legal. Olha, é é. a legenda e. e então. É... Né? isso está no contexto do livro né? que o excesso de imagens ele, uh, uh, embota a nossa imaginação né? ocupa a imaginação ela precisa de um Sim. espaço, de um vazio e tal. então teoricamente isso justificava também a, a, nossa, a nossa provocação, assim, eu gosto do... por isso
1: que a gente
0: faz um podcast Não, eu acho, porque eu, eu acho a, a, as
1: pessoas ficam imaginando Exato. as coisas que a gente fala a gente Não, isso é muito ilustrar. louco, porque
0: muita gente pergunta que eu mando podcast e tal, eu falo assim, ah, e, e tem o, o vídeo? Mas tem vídeo? Tipo, a pessoa quer a imagem, tá tem procurando a imagem? já o, a muleta da imagem. É, Falando exatamente. em imagem, tu... vamos falar um pouquinho sobre o seu projeto Hipercidades. Você tá Sim. fotografando cidades gigantescas, né? como por exemplo Shenzhen na China, como está esse projeto atualmente e, na sua visão, o que, que essas cidades dessa escala descomunal indicam sobre um futuro da vida urbana? Assim?
2: Pois é, esse trabalho também parte, do, do, da mesma forma que o, o Atlas, quer dizer, ele tem um método e tem uma curiosidade minha, gigantesca. Eu quero conhecer esses lugares, entende? Porque eu estou escrevendo sobre o mundo contemporâneo, sobre questões urbanismo. Eu acho que eu botei na cabeça que eu precisava conhecer, por exemplo, a cidades da China, entende? Que o mundo está caminhando Sim. naquele sentido, né? Então, inventei uhum. esse projeto de forma que eu pudesse percorrer e conhecer. Inventei um critério, também como atras fotográfico quer dizer, numa escala mais global, que também parece impossível, mas não é. Mas eu peguei as cidades que têm mais de 10 milhões de habitantes. Esse era, esse era o critério. Ah. São 30 cidades. Quer dizer, segundo o critério daquele momento, tá, isso é discutível, mas eu cheguei nessa lista de 30, já fiz mais da metade, e, e, e o, a, a, a viagem inicial durou cinco meses, foi uma grande viagem, assim, por Nossa, várias é cidades fiquei um tempão na China, foi uma viagem meio assim, de de, 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 né? de grandes proporções, assim, porque eu realmente terminei o mestrado e queria fazer isso, queria... também me interessa uhum. também essas essa ideia do, do, do tempo estendido, né, sempre que, que possível. E, e é isso que e é isso que eu estou fazendo no meu doutorado, na verdade. Meu doutorado vai ser o resultado dessas experiências de viagem. Também é verdade que talvez eu não termine mesmo, porque são 30, faltam faltam algumas etapas. Espero um dia terminar, mas também não é tão
0: simples hum. assim, né?
2: Sim. Depende de... Pois é, ainda mais agora
0: Tal... um mundo. Pandêmico próprio. Também. Pós, não posso né? Não sabemos exato.
2: É, Mas se eu não está... terminar, quer dizer e tal, essa etapa de cinco meses é gigante, assim, é muito material legal. Sim. Assim, as cidades da China, do Japão, Sim. fui às Filipinas, voltei pela, pela Transiberiana, entende? Assim, fiz um. Então, essa viagem, Nossa. ela é a espinha dorsal do meu doutorado.
0: E teve coisas, por exemplo, que você. Escolhendo as cidades, imaginava que ia encontrar e foram coerentes com o que você esperava e teve coisas que te surpreenderam completamente.
2: Sim, claro. Quer dizer, são, é, é, são muitas camadas, né? De, de complexidade assim. É, 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 mas assim, se eu fosse para escolher uma, quer dizer, dessa experiência, quer dizer, conhecer as cidades da China é uma coisa muito impactante, porque a China é, é, é superlativa, né? Ela se desenvolve numa velocidade. Se nosso mundo aqui já é acelerado hum. e tal, a China se desenvolve numa não, velocidade China que a é gente rolê. não é uma loucura. Você está lá e do lado de uma pessoa diante de um bairro inteiro e a pessoa diz: há cinco anos atrás nada disso existia, uhum. o metrô não existia. Era tudo anos... era, quase, era exatamente, entende? Então é, é... isso foi muito impactante e, e, e também um, um um desenvolvimento assim com agora eu não sei tem protestos lá mas assim uma coisa eu posso dizer assim otimista no sentido de que as pessoas sabe um país assim pujante né economicamente poder... uhum. questionável politicamente e tal mas é... então enfim aí é... É... enfim agora eu vou vou, vou para a França vou... vou tentar elaborar isso tentar escrever né? vou usar as fotos que eu fiz no doutorado quer dizer esse trabalho vai... vou tentar articular esse esse essa experiência
0: de cidades que estão faltando assim que estão na sua lista.
2: Olha, tem, é... pois é, cidades africanas. Essas eu tenho, eu vou dar um jeito de ir. É, são as mais Quinchaça, uhum. por exemplo, que é, lagos, é as cidades mais difíceis uhum. de ir, né? Complicadas assim, de, de, de por, por várias razões. Assim. Mas eu gostaria muito de gostaria muito de ir a, 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 a Lagos, a Quinchaça, né? E aí tem as cidades da Índia também que estão nessa lista, assim. E, mas mas é, é viável, assim, mesmo, sei lá, eu espero terminar. Sim. Quem sabe pode levar 10 anos e tal, alguma
0: coisa. Não, a que... gente quer, a gente também espera <risos> para ver é, o resultado.
2: É, é o resultado não, também não sei, assim, né, o que é, assim. Eu, eu gosto muito de fazer, é um esforço grande, assim, fazer, realmente assim Sim, é, porque tanto o atlas quanto esse Ipercidades e tal eu faço meio por minha conta sabe assim, eu faço vou faço assim não, não tenho grandes fundos né financiamentos assim
1: esse projeto impacidades ele saiu ele saiu na folha se eu me lembro né é a folha foi, exatamente a folha foi mostrando assim como em capítulos né em cada semana acho que saía uma, uma
2: isso, e... uma, uma, uma página inteira, assim, grande, com um pequeno texto, né? É, eu não, exatamente, mas foi eu, eu, eu que ofereci a folha, né? Pra... Sim, 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 sim. É... E, mas a folha foi, foi legal, foi, foi, foi generosa, foi. Deu e isso um... depois você
1: vai fazer um livro, você vai transformar alguma coisa. Porque Puxa, são vida, lindas gostaria, as imagens, né? são lindas, são lindas. É, é fantástico. Pois é.
2: Os livros demoram para ser feitos. Eu já assim, aprendi um pouco isso. Né? É... Agora eu preciso me concentrar realmente na, na... agora para escrever a, a minha tese. Né? então Mas, é claro, sugere, pede um livro. né Porque também é um trabalho que eu acho que, como o, o Atlas, assim, é um trabalho que vai ser muito legal no final, se eu conseguir terminar. Ou mesmo agora, você comparar, você colocar Shenzhen do lado do Rio de Janeiro, do México, do Cairo, essa... essa essa esse cotejamento assim suspeito né que, que, que revele algo sobre o, o mundo urbano enfim para onde pra onde caminha esse né esse, o mundo sim. totalmente urbano que a gente vai e, viver né sim as cidades
1: né Cada e tu, você, você comentou
0: é, e você comentou sobre sobre isso sobre projetos seus que você vai tocando e seu interesse como que é? Agora uma curiosidade nossa assim, da, essa vida daí meio nômade, de porque são projetos longos também, né? E que dependem de você se deslocar, estar em lugares, como que é, como que tem sido isso?
2: Pois é, tem um desapego grande, né? É, realmente, <risos> é, tem que a vida vira, parece que tem hora que parece que, que você quando faz a mala e vai para outra cidade, você quase entra dentro da mala e vai junto, assim. Porque... É, é, <risos> fica, fica tá, reduzida é. assim a, a cinco camisetas. assim né é, então tem um lado muito legal tem um lado muito cansativo disso sim né é um é um exercício muito grande agora eu sou é, 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 mochileiro de longa data assim eu, eu aos 16 anos estava viajando sozinho assim já estava tenho esse espírito de aventura é, que, que, que exato e, e, e depois eu fiz várias viagens sozinho assim longas de mochileiro e tal então essa experiência me ajuda. E, de certa forma, é o que me alimenta, assim, essa, essa conexão com a minha história de buchileiro e tal, né? Vamos ver até onde que, que, que eu aguento. Não, tá, <risos> Porque pô, chega uma hora e você fala assim, aí. puta, eu quero a minha casa,
0: né? <risos>
1: você ainda é. se lembra da sua casa?
0: Pois é, tem hora... É... é. Exatamente. Aquela sensação de voltar para casa, mas espera. É, é,
2: é aqui. tem a ver... Tem, tem uma aventura, realmente tem esse espírito de aventura. Agora, isso também tá tá na, na minha pesquisa. quer dizer Eu faço essa essa defesa da experiência direta das coisas, entende? Uhum. É, então, enfim. A, a minha... Eu faço e também, assim, contesto essa experiência virtual que a gente está tendo dos lugares. e Então, eu realmente me proponho, assim, a... vou no meu limite, entende? Do que eu posso Sim. fazer, tentar não ser responsável, assim.
0: É. É... muito bom,
2: tô, tô contente. <risos> tô contente, não isso e, e é
0: importante falar isso porque as pessoas veem as fotografias e tal e você vê que isso, a coerência disso tudo, né, e essa postura de, de como entender esse lugar no mundo assim é muito bonito isso também. Né? sim. É, acho que quando a gente quando você conta conta disso também acho que também amplia, né?
2: é, eu, eu claro tem uns amigos que ajudam, né, assim tem uma rede de, de, de ajuda assim de emprestar coisas de cuidar da minha casa entende não é so, não é não estou totalmente sozinho assim é, vocês que demonstram interesse no meu trabalho isso é, entendeu? isso alimenta e me dá a vontade de continuar claro. fazendo né saber que né que alguém é isso então é... agora não no... é bem diferente de um fotógrafo da da National Geographic, né, quando era um moleque a National Geographic também lembra, André, era um uhum. grande, era te olhava coisa, aquelas fotos, era, nossa, eu quero ser um fotógrafo da National oh, Geographic, Deus. né, era o máximo, <risos> era, o... era o máximo, assim, era o, o auge da profissão, né, da Magnum e tal, né, Magno. É, aí eu falei, não, vou fazer isso, agora é só que a minha realidade. É Mas talvez você
1: tenha mais autonomia do que os fotógrafos da, da Magno ou da Nacional Geográfica. Né? Tal, talvez, sim. Porque você eu, vai para olha... onde você quer e faz o que você quer.
2: Olha, Marcelo, eu realmente faço o que eu quero, assim, realmente. É. Você toca num ponto assim e fala assim: olha, sabe, já que eu vim aqui, hum. entendeu? Eu vou fazer o, o, que eu, o que eu acho que é legal. Assim. Sim. É, e autonomia outro, é importante,
1: né? É importante, que
2: é, exatamente, exatamente. Claro, eu já trabalhei na Folha, né? Eu sei, eu sei o que é não ter autonomia. É maravilhosa. Uhum. A Folha te coloca na cara do gol, entendeu? Tá aqui o presidente da República, ó. Pá. Só que vai lá fotografar desse jeito. Exatamente. Entendeu? <risos> né? é, tem tem que seguir um... esse cara exatamente. Tem uma pauta, né? Assim, Sim. tem tem uma. Sabe, os caras estão lá no Catar fotografando a Copa, mas é o seguinte, ó, é o Neymar. Entendeu? Papá, não vem fotografar. O... Não vai fotografar não, o Richard É, <risos>
1: que é não...
2: Dá também. Queremos é. o Neymar chorando, entendeu? Pedindo a... Entendeu? Essa é a foto. Então você passa é. lá, você tem que ficar lá focado nisso. Se você perder essa foto, não, 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 não tem razão de o jornal te mandar para lá, entendeu? Sim. Agora você vai ficar num puto hotel, entendeu? Vão te dar todas as condições. É. Isso é fotografia é, mas... profissional, entende? Eu, né, assim, eu, eu, né, a fotografia está falando um pouco disso, assim, né? Eu ser independente, eu ser profissional, e como equilibrar essas coisas. Eu acho que, eu, ao longo do tempo, tento fazer isso. né? Muito bom. A,
1: a conversa está maravilhosa, mas é a gente vai, vai caminhando para o final. Né? E eu, uhum. eu, queria, eu queria usar uma citação do, do livro Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino, né, que em determinado ponto do diálogo entre os personagens, o Blaikan que era o imperador, e o Marco Polo, que era o viajante, é, Marco Polo diz o seguinte, de uma cidade não aproveitamos as suas sete ou 77 maravilhas, mas a resposta que dá às nossas perguntas. É, Tuca, você conheceu diversas cidades ao redor do mundo, por exemplo, estamos falando aí do projeto impercidades sempre com um olhar de fotógrafo pesquisador e não de turista. né? Sempre um outro olhar. É, entre elas, alguma cidade especial é, ofereceu respostas às suas principais perguntas como artista e sujeito do século XXI?
2: Olha, só, eu, 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 não, eu não sei responder essa pergunta, mas eu, eu vou responder a lá Marco Polo. Marco Polo, depois de viajar pelo Oriente ficar 17 anos o Marco Polo você sabe que ele, ele foi embaixador do, do, do imperador sim, da, da, sim. da China e foi conhecer a cidade, e o livro é maravilhoso porque é Marco Polo contando para o imperador como são as cidades do seu próprio império,
1: uhum. que o imperador
2: não conhece e, 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 como a, e, como, e contando está sentadinho, de um jeito lá.
1: muito específico,
2: né? muito, muito próprio é maravilhoso sabe qual é lindo. Sabe qual a grande vantagem do Marco Polo é que ele pode ser um grande mentiroso também. Sim, ele pode ser o que ele quiser. <risos> o, 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 ele pode estar um contando a mesma fantasioso. cidade de
0: diversas formas.
2: É, é. e o, o livro do Marco Polo tem um monte de mentiras, assim, Tem unicórnios e tal. Enfim, <risos> mas... O, 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 agora, quando eu pergunto... Essa pergunta que você fez ao Marco Polo, ele diz assim... Depois de ter percorrido o mundo inteiro, a, a, a cidade que mais me surpreende é a minha. No caso dele é Veneza. No meu caso uhum, é São Paulo. É Veneza.
1: Uhum. É, no massa, meu caso é São
2: Paulo massa. quanto mais eu viajo mais eu, mais eu, eu me surpreendo com, com São Paulo
0: É porque daí viajar torna o seu olhar quase que é, é um avesso do estrangeiro não sei como explicar isso mas acho que é, é um pouco porque você tem o afastamento né? você vê as, os outros exemplos você vê as outras coisas e depois olhar para cá de novo não, assim, e, né?
1: e, e é muito é legal rígido, essa, essa fala que você teve, porque você fecha O começo da nossa conversa, você fala que você morava em São Paulo, você foi para Belo Horizonte, e Isso. aí você se distanciou, você olhou para São Paulo e, 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 e entendeu uma outra São Paulo, fotografou, dissecou a tua cidade. E agora você está empreendendo uma viagem para o mundo. E quando você volta para sua cidade, você vai voltar a olhar com ela de uma outra maneira, mas é sempre a tua cidade. Né? Isso é...
2: É muito legal. O grande exercício do fotógrafo nesse caso é você, você precisa estranhar o seu lugar, né? Assim, você uhum. precisa uhum. É, não naturalizar. Então eu olho para São Paulo e eu, eu quero sempre me surpreender com São Paulo. Então, gente, o que, que fez? Que, que aconteceu? Que 22 milhões de pessoas resolveram morar juntas e construir essa quantidade de matéria, né, assim, de, de, né, eu isso eu eu, 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 nunca, eu não quero nunca naturalizar isso. Eu quero sempre olhar com com, com surpresa e com, com né. A, a gente mesmo que mora em São Paulo, eu, a gente ficou
1: dois anos dentro de casa por conta da pandemia. Eu saía muito pouco da minha casa e a gente conheceu como saiu e a cidade continuou se, se se ampliando, produzindo, construindo. O mercado imobiliário é construir um monte de coisa. É, as comunidades cresceram porque a pobreza cresceu. Quando você, a, diminuiu a, a pandemia, a gente conseguiu sair um pouco mais da rua e, e olhar para a própria cidade onde a gente estava morando. A gente já ficou hum. surpreso, né? porque viu uma outra coisa.
2: Exatamente. A gente olhou a cidade, São Paulo, a pandemia... Tem, tem gente que trabalhou isso assim a gente ficou vendo pela, pela janela de casa né a cidade assim passando Sim. durante um ano e meio né a cidade estava lá, lá depois a gente voltou para a cidade acho que voltou com outro olhar assim
1: é, os arquitetos trabalharam muito né
0: <risos> a gente está falando disso me lembrou eu estava lendo um, um trecho de uma, uma amiga que estava colocando até a Ana Carolina um beijo para Ana <risos> uma, ela estava colocando uma ela tava colocando um, um projeto dela para para análise, e ela tinha um texto da, da Lina, de 1950, que fala assim, é, é a questão que atravessa nos últimos anos o pensamento e a arte contemporâneos, a perda de sentido das imagens que constituíam nossa identidade e lugar, daí o recurso ao olhar do estrangeiro, aquele que não é do lugar, que acabou de chegar, é capaz de ver aquilo que os que estão lá não podem mais perceber, ele resgata o significado que tinha aquela mitologia, o estrangeiro toma tudo como mitologia, como emblema. introduz uhum. imaginação e linguagem onde tudo era vazio e mutismo. Para ele, esses personagens e histórias ainda são capazes de mobilizar. Ele é o único que consegue ver através dessa imagem. Imagerie. Acho que é muito isso né, que você está falando. Isso, tipo,
2: isso é maravilhoso. O... Eu nem conhecia. Isso é maravilhoso porque, é. porque o senso comum... É você ia falar, não, o estrangeiro não conhece a cidade, não sei o que você está fotografando. Eu estou sentindo isso aqui em Berlim, porque eu fiz, eu fiz aqui o, 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 uma espécie de atlas fotográfico da cidade. E aí você Sim. ouve aqui lá por o vai que você vai acrescentar à cidade? Já foi fotografada por todo mundo, todos os fotógrafos alemães. Você é um gringo que você vem aqui meter o seu. E eu sabe, falei, não, mas eu acho que posso. De repente eu estou vendo alguma coisa que ninguém está vendo. Sim. Talvez, Sim. né? Sabe, dá licença, eu também quero. Mulher estrangeiro,
0: né? É, talvez. É, é o estrangeiro, é o curioso. Ah, e a, e, tem, e tantas vezes, não sei. Eu tenho uma coisa que assim a gente. O tudo que eu estava falando, às vezes, né? Que a, a fotografia é uma coisa também que te faz viajar, te faz querer ir atrás, de ver, né? Te move também para. Só às vezes você não vai num lugar que você já viu 500 fotos e você quer entender o que, que era aquilo que não está em nenhuma das fotos. Tipo, tem isso, né? Tipo, tem a, o lugar de, é. de procurar Sim. também mais. Porque tem, porque. Cada um vai
1: estar olhando. A gente conversou com o Mikael Wesley acho que faz, sim. sei lá, três episódios sim. atrás, e, ele berlinense, né, ele veio para Brasília e fotografou Brasília, um livro,
2: é, com o olhar dele, né, é, é,
1: é, é muito
2: legal isso. Exato, acho. ninguém é dono do, dos lugares, né? É, assim, exatamente. É, não, não? Eu, eu adoro ver o trabalho de estrangeiros sobre, sobre São Paulo, é, eu tive com o VZ aqui também. É, é, ele é muito Nossa. legal. Foi muito bom. É, eu, eu pois é, eu fiz um trabalho sobre Berlim aqui, tô editando agora, vamos ver se, se ficou legal.
0: Ô, Tuca, que demais, meu, que conversa é, boa conversa aqui. Brilhadíssimo, sério mesmo.
2: É, muito legal. É. É, eu tenho essa, essa relação com arquitetura, né? Assim, de, de desde, desde eu fiz letras igual, mas eu ia lá na FAO estudar, sabia? eu ia na biblioteca, estudar ah. para as provas da letras e tal, mas na, daquele ambiente, assim, aquilo... Que prédio maravilhoso. aquele prédio, exatamente, que me fazia, fazia me estimulava, assim, e eu, hum. eu falava, puta merda, que lindo isso aqui, né? Eu, né? E aí, anos depois, agora, fazendo pós-graduação na faculdade, eu me reconciliei, assim, com essa, com essa paixão hum. que, que, que não, não, não era correspondida <risos> lá atrás, assim. <risos> E hoje é isso, meu trabalho circula aí, né, entre o pessoal da arquitetura. É. Né? Olha, eu, eu desejo
1: que quando você voltar da sua peregrinação, do seu, do seu, do seu trabalho de mochileiro do, do mundo, e, e volte para São Paulo, volte para o Brasil, esse país já esteja é, numa, outra, numa outra dimensão, numa outra, numa outra pegada. Desejo mesmo.
2: Mesmo. Desejamos todos, desejamos é, todos, claro. Todos.
1: Muito bom, conversa muito legal. Super obrigado pela, pela, pela conversa. Eu sei que aí já, em Berlim, já é bem tarde. Mas... Aqui, são,
2: aqui são 11, mas não, está é. tudo, tá tudo bem. Legal. Estou é... super contente. É... junho eu estou de volta. Tenho assistido cinco viu? vezes aí, lá na, na França e. Muito eu vou querer fotografar de novo também vou can... claro. seguramente vou cansar de, de...
0: Claro. de escrever
2: e tal mas um... mais uma vez fotógrafo é o que a gente assim, espera é né é gente... É. eu tenho essas atividades todas assim meio maluco mas a fotografia está no centro realmente tudo, claro. tudo gira em torno Sim. da essa é a enfim, da minha é a minha paixão assim.
1: legal, super obrigado pela, legal. pela hum. conversa pela disponibilidade do tempo, foi ótimo foi muito boa a conversa muito
0: obrigado. obrigado, e bom
1: saber
2: bom. enfim, aqui distante que vocês estão aí que a gente mantém contatos
0: este episódio contou com trilha sonora de Mário Cap roteiro e direção de Lívia Piccolo identidade visual de Flora Canal o print da nossa tela foi minuciosamente registrado por nossa fotógrafa oficial, Ana Mello, edição e finalização de José Barrichello. Este episódio foi gravado na casa de cada um, enquanto não podemos voltar para os maravilhosos estúdios do Baco Arquitetos no coração da Vila Buarque.